0: 三四第十五章何处是望镇？另外，引起我特别注意的是他所提到的萍乡是战时疏散区域，战时和战后的一些描述也提到这个区域。不少著名文人曾在这里居住或记录过这个地方。叶圣陶战时住成都，日记中数次提到到崇义桥拜访顾雪刚。1940年11月17日晨餐后。出南门访郭子杰座谈办事，郭伟将乘汽车至崇义桥赴宴，要否副车访斜刚于、于欣然，遂登车，行约一时半至崇义桥，于独坐计公车向赖家院，在那里逗留了一晚。次日下午，他与顾斜刚一同进城，仍乘计公车，不向北门而向西门，一路有竹树溪流，颇有趣。行二十半进城，改成人力车。这里叶圣陶所描述的沿途风景与沈的报告十分相同，也说是竹树溪流，沈说是绿树成荫，小溪天成。有趣的是，当时这些大知识分子出城后都普遍坐骑公车，这是成都平原最流行的交通和运输工具，其形态看起来像一只公鸡。这是一种手推的独轮车，适合于成都平原崎岖的小路和田坎。我们可以想象文人坐在车上的情景，真是别有一番风味。当时轿子也很流行，但是属于高档的交通工具。这些大文人也并不是雇不起人力车，为什么坐机公车呢？在叶日记的另外两处，我似乎找到了答案。他继续说：， 1 9 4 0年7月26日，他第一次去崇义桥拜访顾颉刚，出北门，由于道路泥泞。行两小时而至崇义桥，然后改成鸡公车，行于阡陌上，两旁皆禾苗也。鸡公车第一，推者在后，并不颠簸，在泥路上剩余黄包车矣。十一月二十七日的日记再次提到坐鸡公车的好处，他去崇宁坐鸡公车动身，三十里路，车价四元，车路殊不平，若坐人力车，颠簸当不可耐。就是说。虽然吉公车看起来坐着不舒服，但是由于速度慢，故颠簸比较小。当时顾颉刚在迁到成都华西坝的齐鲁大学执教，主持其大国学研究所。由于城内比较嘈杂，有严重失眠症的顾得不到很好的休息，还因防日机轰炸，研究所乃租用崇义桥赖家院子大部分房屋作为他和研究所的驻地。顾写有《赖家院子罗家书》。引来门前问字车的诗句，描写当时的盛况。后来钱穆也来到这里，并在此撰写他的名著《国史大纲》。赖家院子是一座很大的中式院落，翠竹环绕，景色清幽，是理想的读书之处。由于战时盗土梗塞，其大图书未能迁来，不得不借用当地罗家的藏书，勉强应付虚用。这便是诗中罗家书的来历。崇义桥是一个小地方。清康熙年间，这里建成集镇，过去属于成都县的一部分。成都县共辖场镇14个，崇义桥是其中之一。1950年1月，解放军接管成都县后，崇义桥成为成都县辖的第二区四个乡之一的崇义乡。1952年，成都县撤销，崇义乡划归新繁县。1958年，人民公社化运动中。改为新繁人民公社的崇义大队。1 9 5 9年成立崇义乡人民公社，不久又改崇义乡为大丰乡。1965年随原新繁县并入新都县。1982年恢复为大丰乡人民政府，县辖13个村。在本书所涉及的时期，崇义桥还属于成都县一部分，但是由于所处的地理位置，它除了与成都县的其他场镇西浦场、土桥场。青龙场、天回镇等联系密切，与周围县的一些场镇，如新繁县的龙桥等，也都有着密切的交往。需要特别提到的是，由崇义变为大丰，是一九五九年二月毛泽东的秘书田家英到崇义调查大跃进的情况是建议的。崇义桥是田家英的家乡，在这次调查中，他发现了基层干部浮夸产量、农民缺粮、饥荒等严重问题，哀叹崇义。并不重义，当然，他建议改名，可能是因为重义已经名不副实，也可能是希望这里来个大风之年。可惜，对真相的探索，执着的性格，让他付出了生命的代价。1966年，在文化大革命开始后，他以自杀来抗争对他的不实指控。从沈宝元的调查到田家英的调查，中间也不过相隔了14年，与个人命运一样。崇义桥这样的地方也经历了种种沉浮和变迁，不免令人唏嘘。上面我们可以看到，小小的崇义桥把若干历史人物和事件连接在一起：袍哥、顾颉刚、钱穆、燕京大学、田家英、大饥荒。如果我们仔细阅读史料的话，或许还可以把五四时期打倒孔家店的风云人物无余加入到这个链条之中。虽然他对于崇义桥来说，只是一个匆匆的过客，但是毕竟留下了踪迹。在吴虞的日记中有若干地方记录他到过崇义桥。他在新繁县的龙桥有上百亩田店出，不时会去巡视。路过崇义桥时歇脚，如1915年阴历三月初三，他雇轿下乡去龙桥见佃户；周日各处，初六早上雇轿回成都，在崇义桥午饭。次年正月初二。他又故轿出城，先到崇义桥和心烦的朋友喝了好长时间茶，然后才又出发到龙桥上灶。如果我们在追踪早一些的历史的话，还会发现崇义也是一个移民的世界，这是川西平原各县乡镇的一个普遍现象。清代以来，崇义场便有不少会馆，都是清初来川开垦的外省籍移民的后代先后兴建的。乾隆三十五年修文武庙。称湖广会馆，乾隆四十七年修南华宫，称广东会馆；乾隆五十八年修楚南宫，称江南会馆；嘉庆二年修三圣宫，和嘉庆八年修万寿宫，称江西会馆；嘉庆二十年修地主宫，称黄州会馆；道光二十年修三元宫，称陕西会馆；咸丰二年修火神庙，称省会馆。崇义厂先后修建七座会馆。其中，广东会馆、江西会馆为客家人的会馆，说明客家人在当地占有一定的比例。我们知道，崇义桥还有一座关帝庙。一份资料记述了1932年秋天，国民革命军第二十九军第三路游击司令部便设在成都县崇义桥关帝庙内，而且还讲述了司令江建龙和当地袍哥的关系。当时，崇义桥的袍哥舵把子是周景兴。他决定拜访江司令。周家很有钱，他卖了五十亩水田，想拿钱买官，并且欢迎江建龙把司令部设在他的码头上。这位江司令过去也是在袍哥里混的人物。为了显示军威，他令卫兵在外面列队欢迎。周到了以后，先在官庙对面的茶铺吃茶。作为袍哥首领，在江湖上混的人疑心最重，看到一波军人站在门口。唯恐被人出卖暗算，便赶快撤退，从茶铺后门飞奔而去。当军人把场面布置好，去茶馆请周时，才发现人早溜了。一连几天，周景星都没有回崇义桥，江建龙只好派副官持自己的亲笔信去看他。后来，将给了周景星一个上校参议官的闲差。王庆元在1944年调查川西平原的茶馆时，再在崇义场三十几家茶铺中。发现十几家门口有旅馆的标志，这里透露了更多的关于崇义桥的信息。小小香场上竟然有三十余家茶馆。如前所述，成都平原上的许多茶馆就是袍哥的宫口所在地。我们也已经知道，雷鸣远一天到晚都在茶馆里耗着。我们甚至可以想象，王清源到崇义桥调查茶馆的时候，雷鸣远也可能在那里。他们面对面的碰见。也不是完全不可能的事情。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。